0: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
1: 12 del día, 3 minutos, como les comentaba, estamos ya conectados con Barranquilla en los 100.1 FM, con Medellín en los 97.9 FM, con Cali 91.5 FM y Bucaramanga en los 960 AM. Nos volvemos a conectar, porque como lo anunciábamos desde muy temprano, el tema que vamos a tratar el día de hoy es bastante espinoso, es complejo y difícil. Para muchos, porque compromete a familias que sufren una problemática muy grande. Es, les estoy hablando del presunto abuso o violación a menores de edad por parte de sus papás. Y con un agravante, ellos aseguran ser inocentes y llevan algunos hasta décadas defendiéndose y tratando de probar su inocencia. Esta es una situación eh, delicada, Pombo, dramática, dramática porque no podemos asegurar que todas que todos los papás que están en esta situación son inocentes o son culpables. Hay algunos que sí ya tienen resuelto su caso y terminaron siendo inocentes, pero otros están en el proceso y argumentan y sostienen que son inocentes y que los están acusando de esto para apartarlos de sus hijos.
2: Y de eso no se trata, no se trata aquí de servir de eco y caja de resonancia a unas personas que se están aún defendiendo en los estrados judiciales, pero sí se trata de entrar en una serie de reflexiones muy profundas sobre el abuso del derecho muchas veces, sobre los esguinces de la ley, sobre las conductas indebidas y antiéticas de profesionales como abogados y psicólogos, y obviamente relevar y poner de presente unos casos que ya siendo fallados, pues, eh, los tenemos invitados y que, y que tienen mucho que contarnos.
1: Diana, ¿con quién vamos a hablar sobre
3: este tema que hemos venido anunciando desde muy temprano? Pues Camila, precisamente por ser tan complejo el tema, nos hemos asesorado de un abogado experto, especialista en derecho procesal, en derecho de familia y quien ha venido capacitando a comisarios de familia y defensores de familia del ICBF a lo largo y ancho del país. Doctor Carlos Alberto López, buenos días, gracias por estar en Blue
4: Camila, buenas tardes para usted, para los que están en cabina, los oyentes y efectivamente para quienes hacen posible esta entrevista. Muchas gracias por la invitación.
3: Está en la línea también la doctora Erika Mayorga. Ella es psicóloga, jurídica y forense. Doctora Mayorga, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
5: Camila, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
3: Y Camila, también está en la línea Samuel Celis Rueda. Es odontólogo y es el autor de un libro que se llama Mi nombre es Colombia. Señor Celis, bienvenido a Blue Radio.
6: Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para hacer un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los demás invitados y a los oyentes. En este momento nos siguen en el programa.
3: Y vamos a comenzar precisamente con usted, señor Celis, para que nos cuente qué lo llevó a escribir ese relato que publicó Editorial Planeta.
6: Eh, bueno, Camila, le cuento. Yo tuve es un proceso bastante tortuoso. Incluso con un paso por la cárcel en Chile como extranjero Debido a una falsa acusación de abuso sexual en contra de mis hijas Todo esto generó, por supuesto, un alejamiento del de padre hacia, a, hacia ellas y, y lógicamente ellos perdieron esa figura paterna, ¿verdad? Que es la figura paterna de protección Y yo quise escribir en principio una biografía de... De, de, del padre de estas niñas para que ellas supieran quién era, de quién se trataba, cuáles eran sus sueños, pero finalmente la biografía se extendió tanto que terminó siendo en realidad eh, este libro, que se llama Mi nombre es Colombia, y en el cual yo relato todas las vicisitudes que tuve que vivir como padre, el dolor que produce el ser acusado eh, falsamente de algo tan gravoso como ese abuso sexual en contra de sus hijos, y por supuesto contarles a ellas la verdad de lo sucedido.
1: Señor Celis, ¿hace cuánto publica usted este libro de mi nombre es Colombia, que en donde relata pues todo lo que le sucedió con sus
6: hijas? El libro sale publicado en el año 2012, en el mes de julio del año 2012 eh, aparece la publicación de este libro que en realidad eh, fue un llamado de atención al mal accionar de los padres cuando toman a sus hijos como herramienta de venganza en contra del otro progenitor. Creo que parte del mensaje que tiene el libro es, es ese, la responsabilidad que tenemos como padres de velar por su crecimiento e integridad, no solamente en lo material, sino también en lo emocional y en lo mental. Porque después de muchos años eh, yo puedo darse fe de que el daño que se produce en los menores cuando se han implantado eh, malos recuerdos, cuando se les ha hablado mal de una de las figuras, bien sea la paterna o la materna, lógicamente esas secuelas que son muy difíciles de, de curar.
1: Pero entonces, como sabemos que existe el libro y obviamente habrá mucha gente que quiera leerlo, pero cuéntenos exactamente usted qué fue lo que le pasó. ¿Cuántos años tenían sus hijas cuando a usted lo acusan falsamente de haber abusado de ellas?
6: Eh, bueno, todo, todo esto comienza siempre por lo general con los problemas típicos que se presentan después de la separación. Yo me separo en el año 2006 en, en, en Chile vivíamos en ese momento con mis esposos y mis hijas y hay un término que utiliza eh, uno de las personas indicadas y que creo que va a haber o, o, o se va a presentar un relato de ella que me llamó mucho la atención que se llama el bombardeo el bombardeo de querellas y, y de peleas y en los cuales comienza la verdadera Pugna y disputa después de la separación en cuanto a pensión de alimentos, en cuanto al tema de las visitas, que se va agravando con el tiempo y empieza a suscitarse este bombardeo de acusaciones y de querellas. Nosotros partimos, eh, eh, digamos, nuestra, nuestro problema post-comparación con el tema de pensión de alimentos y visitas. Posteriormente, esto se agrava con acusaciones falsas de maltrato y posteriormente, ya como última herramienta, pues sale esta querella de. Abuso sexual en contra de mis hijas. Señor Celis. Pero... La, la acusación que sí. se me hizo a mí fue de abuso sexual en grado de consumado, es decir, con, con penetración, más almacenamiento de material pornográfico y producción en donde mis hijas eran las víctimas. Sin embargo, Señor Celis, pero, de que... pero digamos que el caso suyo, que tiene que ver con su libro, es su, su, su caso particular, digamos, su episodio, su lamentable por demás. Pero, pero hay que tener en cuenta que hay muchos casos que no son como los suyos, como el suyo, casos en que efectivamente los padres o el padre sí ha violado, sí ha violentado, sí ha abusado de sus hijos. Es decir, esa parte también es muy importante tenerla presente. Sí, efectivamente. efectivamente. Yo, no soy, yo, no soy, yo no soy defensor de las causas eh, indefendibles, en realidad no. Yo siempre he defendido el derecho del niño a no ser vulnerado en cuanto a su integridad mental cuando se utiliza como herramienta de venganza por X o Y situación. Y eso solamente depende de los padres, es decir, son los progenitores los que deben tener conciencia en cuanto al daño que ellos le están produciendo a sus hijos, no solamente no solamente con acusaciones de, de abuso. Si nosotros hablamos, por ejemplo, el tema de pensión de alimentos, hay muchos padres que eh, en definitiva buscan las herramientas más poderosas para intentar pagar la menor cantidad de dinero posible. En estos casos también se está violentando la integridad de los hijos porque son ellos los directamente perjudicados cuando un padre no cumple con su pensión de alimentos, por ejemplo. Entonces, básicamente el mensaje mío no tiene que ver con defender o no defender. Se trata de generar conciencia en los padres, tanto padre como madre, en cuanto al daño que se le puede producir a un hijo cuando uno actúa de mala
7: fe. Sea claro, padre, señor Celis, pero... Sí, eso es claro lo que usted dice, señor Celis, pero uno se pregunta, para que a usted le hagan una acusación tan grave como la que le hicieron, la que usted está diciendo, eh, que además eh, habló de pornografía infantil, se necesitan pruebas contundentes. Cuéntenos cómo fue que le levantaron un proceso sin pruebas o cuáles fueron las pruebas que llevaron al proceso eh, para poderlo sacar adelante. Sí, pues
6: fíjese que yo, a ver, no sé, no, no sé cómo decirlo, si conté con mala suerte o conté con un fiscal que necesitaba eh, presentar pruebas frente al ministerio, pero yo tengo acá los informes, por ejemplo, de ginecología forense, lo tengo en este momento en mi mano, que entrego el servicio médico legal en Chile, y concluye que las menores evaluadas de manera extragenital y bajo examen colposcópico no presentan algún tipo de lesión relacionada con la materia de investigación. Y así mismo el informe técnico de Infoingeniería que hace la Policía de Investigaciones en Chile concluye que en ninguna de las especies audiovisuales remitidas para peritaje se encuentran archivos relacionados con la investigación. Yo al principio pensé que eso era suficiente para demostrar mi inocencia. Sin embargo, el Ministerio Público eh, simplemente cambió estas acusaciones por abuso sexual. Simplemente la figura de abuso sexual que, eh, después de haber enfrentado todo este proceso, creo que es tal vez una de, las, una de las acusaciones más difíciles ante las que uno se puede defender. Porque ya en este caso no se está juzgando una acción, sino una intención. Entonces, situaciones rutinarias dentro del ambiente familiar, como bañar a su hijo, o aplicar el decitín porque se quemó su colita, o llevarlo a un baño en un centro comercial, se puede tomar como delictivo, por cuanto ya no se juzga la acción, sino se juzga la intención.
1: Señor Celis. ¿Usted cuántos años duró en este proceso para que ya al final la justicia dijera que usted era inocente y pues que eso mismo llevó a que usted publicara un libro contando todo lo que le pasó?
6: Bueno, eh, todo este proceso parte en agosto del año 2009 y termina con la sentencia de inocencia en el año 2011, en julio del año 2011, es decir, fueron exactamente dos años de, digamos, dos años tortuosos de procesos judiciales en donde pues como le comenté, Yo pasé por todo por todo el proceso, desde el, por la formalización de los cargos, eh, estar recluido en una cárcel en Chile eh, como medida de prevención preventiva, posteriormente enfrentar las audiencias de investigación hasta terminar con un juicio oral, que fueron ocho días de presentación de pruebas donde se demostró que existía una denuncia secundaria por parte de la madre a presentar esta acusación y después
1: después de su proceso cuando ya usted lo declara inocente qué pasa con uh, su ex esposa y cuál es la razón que ella argumenta para haber presentado ese tipo de denuncia falsa
4: eh, bueno
6: yo después de todo lo que sucedió en Chile ella arriesgaba 15 años de cárcel por lo que había realizado por falsa por falso testimonio perjurio utilizamiento de instrumento público en, en beneficio personal eh, en Chile esto es castigado penalmente sin embargo yo no quise denunciarla porque después de haber vivido todo lo que yo había vivido, yo no quería causarle a ella el mismo daño, y especialmente porque mis hijas seguían siendo las víctimas. Así que yo me reúno con ella. Eh, nos ofrecemos perdón, perdón mutuo, porque para esta batalla pues tienen que existir dos, dos combatientes. Yo no me eximo de mis responsabilidades en lo absoluto. Simplemente creo que ella fue tal vez más ingeniosa, más artera en este sentido. Pero tuvimos la oportunidad de reunirnos a hablar... Nos, nos, nos pedimos y nos ofrecimos el perdón, el perdón necesario y hay una situación muy especial que a mí me hizo perder la custodia de mis hijas con mucho ahínco tenía la custodia de ellas durante más de cuatro años con mucha fuerza eh, situación que no, no, no quiero relatar acá, está relatada en el libro eh, que me hizo ganar la custodia de mi hija mayor posteriormente la custodia de mi hija mayor yo la tuve que eh, reintegrar a mi hija al seno materno y fue después de reintegrarla cuando ella puso la acusación. Ella me dice que el miedo que ella tenía era que yo definitivamente me quedara con mis tres hijas y seguía interponiendo acciones legales y que en realidad utilizó esto como, como una herramienta disuasoria y lógicamente una manera de alejarme de ellos.
7: Señor Celis, pero usted nos ha dicho cuál fue el papel de su esposa y cuál fue el papel suyo, pero frente a la, frente a la justicia, ¿cuál fue el papel de sus tres hijas? ¿Qué les tocó hacer a ellas? ¿Cómo fue ese proceso?
6: Bueno, pues, eh, como le digo... Mis hijas eh, pasaron por un examen en medicina legal, a mi gusto, pues, eh, yo, la palabra es, eh, fue un vejamen lo que hicieron con ellas, porque de todas maneras tuvieron que pasar por toda una serie de exámenes extra genitales eh, el, el examen colposcópico, que es un examen de cuello uterino, simplemente pues para que al final se arrojara un resultado que era favorable al padre, que era efectivamente que no había ningún tipo de lesión. Sin embargo, ellas pasaron por todos los peritajes psiquiátricos y psicológicos tanto emitidos por policía de investigaciones como por peritos externos, en los cuales se pudo demostrar que habían sido todos absolutamente alterados, y según las reglas internacionales, todos los peritos habían eh, ocultado los audios y los videos, que al contrastar los audios con los videos, con los informes que ellos habían entregado, estaban completamente adulterados. Mis hijas declaran en en, en tribunal efectivamente el día de juicio, ellas están en un cuarto especial, y lo que ellas relatan, como le digo, no escapa de la realidad de una rutina que pueda suceder dentro de un hogar. Es decir, sí. cuéntanos de cuando tu papá te bañaba. Y ellas, ¿qué cuentan? Mi papá me bañaba, me secaba, me pasaba la toalla, etcétera. Cosas que, en realidad, dentro de la rutina de un hogar pueden ser normales, pero que, en este caso, frente a ese escenario de una persona que está siendo acusada porque tiene la intención de bañar a su hija, ...para, digamos, de alguna forma satisfacer un deseo sexual, pues es, es algo muy complejo. Ellas en ningún momento mienten al decir que el papá las lleva a un baño en el centro comercial... ...porque es así como se desarrolla, digamos, esta esta situación cuando el padre sale con sus hijas o con sus hijos. Eh, por lo tanto, a ellas lo que les queda en el subconsciente es lo que les han dicho... ...de que todo lo que el papá hacía cuando las bañaba cuando las llevaba a un baño en el centro comercial era de una persona enferma, mala, que quería hacerles daño.
1: Señor Celis, permítame, porque nosotros también estamos eh, con la doctora Mayorga, quien es psicóloga jurídica y forense. Doctora Mayorga, es factible que una... Ya nos está diciendo el señor Celis su historia y nos la está contando. Pero ¿qué pasa por la cabeza de una mamá psicológicamente para acusar al papá de sus hijos de algo que no es cierto? ¿Por qué se presentan este tipo de situaciones? ¿Por qué hay una mujer que puede llegar a hacer una denuncia de este tamaño sabiendo que afecta a su hijo significativamente?
5: Bueno, yo ahí creo que esta problemática puede verse y leerse desde diferentes ventanas. Yo creo que debe leerse desde diferentes ventanas porque son múltiples las variables que eh, intervienen en que los problemas del contexto más íntimo de una persona deriven en una acusación tan tan grave como esta. Eh, ...escuchando al señor Celis, realmente es, es escuchar a múltiples papás que han eh, tenido que experimentar la misma situación. ¿Qué pasa? Que dentro del conflicto familiar llega un punto en que los recursos psicológicos de todos los miembros... ...especialmente los miembros de la pareja, se supera, son superados por las problemáticas y deben acudir a un tercero para que lo solucione. Sin embargo, en ese en ese intermedio del conflicto, cuando empieza a gestarse un conflicto que va incrementando día a día, eh, las, las causas más comunes y más frecuentes encontramos en esos, o los móviles más frecuentes encontramos en esas situaciones de falsas acusaciones, están relacionados, por ejemplo, y creo que la principal y la literatura lo, lo confirma de esa manera, son, eh, es la disputa por la custodia de los hijos este es un móvil muy muy importante porque a los hijos distinto a como debería leerse a los hijos cuando se disputan la custodia se les, se les lee como un trofeo y textualmente lo, lo, lo verbalizan de esa manera, los papás le dicen yo te voy a ganar la custodia, entonces ahí se trata de uno gana y el otro pierde creo que se desdibuja el sentido de la custodia que es buscar el, el hogar o el grupo familiar que garantice de mejor manera sus derechos entonces en la medida en que se percibe riesgo de perder ese trofeo, pues hay que lanzar una respuesta inmediata que me dé un poco de garantías. Otro asunto que eh, está muy relacionado con eso, que es, o que se convierte en algún momento en un móvil muy importante, son las situaciones de infidelidad. Pero claro, eh, o, o cuestiones económicas, cuando hay muchos bienes de por medio. Pero ¿qué pasa? No es que en todas las situaciones y en todas las familias donde hay un divorcio, donde hay mm, eh, cuestiones económicas y bienes o cuando hay infidelidad, vayan a derivar en lo mismo. De doctora manera. Mayorga,
1: doc a los tres, al, al abogado Carlos López, a la doctora Mayorga y a la víctima que estamos teniendo, el autor del libro, mi nombre es Colombia, Samuel Celis, quiero ponerles una historia que es un caso que aún no está fallado no podemos decir que este papá es culpable o es inocente pero es uno de los papás que cuando estaba Diana haciendo esta investigación pues se acercó a nosotros a contarnos su caso, es la historia de Jorge Bonilla
0: Pues el diacrucis empezó el año pasado, en abril eh, última vez que pude ver a mis hijos el día 23 de abril donde, fruto de una relación donde hay una separación de promedio, digamos, a unos acuerdos de visitas que empiezan a incumplirse y en uno de esos momentos, cuando yo ya voy a una comisaría de familia para pedir el cumplimiento de la regulación de visitas, mi expareja me genera una denuncia de abuso sexual contra mis hijos en fiscalía esta digamos que esta denuncia pasa entonces a o llevan los niños a medicina legal medicina legal declaran que no le encuentran ningún daño a los niños por lo tanto en junio, eh, en junio 30 de 2017 la fiscalía ordena el archivo del proceso es pues una de las, de las cosas eh, fue una evidencia que ya había evaluado medicina legal, por lo tanto no tendría, porque si ya la evaluó medicina legal, la evaluaron perif, no tendría que volver a ser utilizado eso para reabrir el proceso cuando eso ya se utilizaba. Y luego también generó unos videos que ella, cuando yo iba a visitar a mis hijos me hacía, y en una de ellas, pues... Eh, yo le tocaba el alimento a mi hijo y ella decía que yo lo contaminaba también con esas pecales. Hay un video donde yo toco la comida, se la voy a dar, voy a poner la comida en el plato. Y ella dice que ahí yo estaba contaminando la comida de ella, por un lado. Luego eh, me, me grabó en un momento donde yo estoy jugando con mi hijo, haciéndole cosquillas y ella dice que son conductas masturbatorias. Ambos, exa, ambos videos fueron analizados por el equipo de psicología del ICBS y lo único que dicen es que se evidencia el cariño y la seguridad que tiene mi hijo conmigo. Entonces, a mí no me queda otra esperanza sino confiar en la justicia. Y he confiado en las instituciones y afortunadamente todas me han respaldado. Estamos hablando desde medicina legal, la misma fiscalía en su momento eh, estamos hablando de juzgado de familia estamos hablando de tribunal superior de justicia de Bogotá estamos hablando de la misma Corte Suprema de Justicia, la sentencia a mi favor eh, en abril de, de este año con mi abogado tomamos la decisión de pedir la formulación de imputación de cargos la pedimos para que empiece el juez el juicio lo antes posible y poder defenderme la mayoría de personas seguramente eh, no llegan a ese punto porque al haber una imputación se entiende como si ya hubiera una culpabilidad, pero para mí fue el único camino que yo encontré para poder defenderme, para poder generar un juicio lo más rápido posible, para poder demostrar mi inocencia por un lado y soñar con poder volver a ver a mis hijos al día.
3: Doctor Carlos Alberto López, en estos casos en que ya se han agotado eh, todo lo, todo el esquema judicial en que él ha hecho cada uno de los pasos que debía hacer junto con sus abogados... Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en estos casos jurídicamente? ¿La gente está preparada, no está preparada? ¿Los comisarios de familia saben recibir estas denuncias? ¿La, fi la fiscalía sabe hacer las cosas que tiene que hacer en, 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 en enfrentándose a un caso como estos? ¿O qué es lo que está pasando?
4: Bueno, pues, Camila, lo primero que todo que tendríamos que decir es que calificar si el comisario, el defensor de familia, los jueces saben o no saben, pues resulta siendo un poquito fuerte. Por eso, la opinión que yo dé en este espacio, tendríamos que aclararlo, es estrictamente académica, de tal suerte que la intención no es poner una postura jurídica en contra de ninguna persona o institución en particular, y menos en contra del Estado. Es una apreciación basada en la experiencia y una aproximación jurídica. Eso que primero que todo. Lo segundo, diría yo, y es la vía jurídica para analizar los temas de la infancia y adolescencia no tienen un fin. Porque mientras el menor de edad sea menor de edad, tendrá derecho a hacer una reclamación sobre su vida, sobre su integridad sexual. Entonces, no es que las autoridades no estén preparadas, podríamos decirlo así. Lo que pasa es que el esquema jurídico que aparece en Colombia es tan amplio que los abogados en muchas ocasiones nos quedamos cortos a la hora de presentar las solicitudes. Y me explico existen autoridades administrativas del orden del defensor de familia el comisario de familia también tenemos jueces de familia Fiscalía General de la Nación el juez penal y a la hora de un abuso sexual supuesto, la primera pregunta que cualquier abogado o incluso cualquier padre de familia del país es ¿a dónde acudo? ¿cuál es la primera autoridad? ¿Sí? y para nadie es un secreto que pudiera existir un carrusel de él. vaya allí Vaya allá, revise con el comisario, el comisario lo envía a la fiscalía, la fiscalía lo envía, lo envía al ICBF y en definitiva la gente resulta abriendo un sinnúmero de operaciones jurídicas que en muchas ocasiones tienen una cuerda distinta, o sea, cada uno va a tener un fin distinto, no sé si sea un poco claro en esa respuesta.
7: Sí, eh, la doctora Mayorga eh, eh, nos podría hablar un poco sobre la estadística. Es decir, si vamos a mirar eh, las denuncias que resultan siendo falsas y las que resultan siendo verdaderas, porque siempre queda eh, la sospecha de cuándo se miente y cuándo es cierto. Si ponemos, digamos, hagamos las dos columnas, eh, ¿cómo quedaría esa comparación, doctora?
5: Mira, no hay no hay realmente una estadística correcta. Eh que haga referencia exacta al, al índice, a la prevalencia de las falsas denuncias de abuso sexual. Lo que, te, lo que tenemos sí es, es una estadística disparadísima de los procesos que pasan por medicina legal para evaluación, no de los de abuso sexual confirmado. Creo que esa es una, una estadística que engloba sustancialmente los datos. Porque, claro, cualquier proceso que se denuncie, una vez se interpone la denuncia de un presunto delito sexual, actos o acceso... Se remite a medicina legal. Medicina legal es una evaluación clínica. Eso es lo que engloba. Esas son las estadísticas que reposan en, eh, pues, de manera oficial. No hay una estadística. No nos hemos dado la tarea, pues, a la tarea de eh, identificar y de contar cuántos casos de estos que pasaron por una primera evaluación fueron condenados y cuántos fueron absueltos. ¿Mm? Ahora sí. también tenemos que tener en cuenta que no todos los que son condenados son culpables de y viceversa. ¿no? Aquí, aquí hay un asunto importantísimo y es que una vez surge una denuncia de abuso sexual, hay que evaluar, hay que evaluar a profundidad para identificar, eh, para llenarnos de insumos para poder que finalmente la decisión judicial tenga ma mayor respaldo y mayor argumento para decir, si sí, aquí hay un grado de culpabilidad, aquí no lo hay. Esta persona es absolutamente inocente o no.
6: Señor Celis, yo quisiera preguntarle a usted: eh, ¿qué pasó con, con su esposa? ¿Qué pasó con la madre de sus hijos eh, después que se descubre, pues, desde el punto de vista que, que, que había ocurrido una manipulación, una mentira? ¿Qué ocurrió con ella desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico? Eh, ¿Se abrió un proceso? ¿Qué pasó con ella? Bueno, eh, el juicio que se. Que digamos que se que se presentó, en este caso era para decidir si el padre era culpable o inocente de, de lo que se le acusaba y en este caso una vez que termina el juicio y se da el fallo absolutorio por unanimidad de inocencia nosotros tenemos que esperar 10 días a saber si la contraparte apela a esa decisión, situación que no se presentó ya que ni el fiscal ni el abogado que presentaron apelación así que una vez que se encuentra ejecutoriada esa sentencia firme y ejecutoriada es, es término legal, eh, yo tengo la posibilidad de, digamos, de, de imponer una querella criminal por eh, la conducta que tuvo mi ex esposa en cuanto a esa acusación. Ya dependía de mí hacerlo o no. Lógicamente, la recomendación que hacían mis abogados era que yo tenía que eh, acusarla a ella por lo que había hecho, ya era eh, otra forma de venganza, pero como le digo, yo en mi interior decidí perdonarla porque yo pasé un proceso previo al juicio muy doloroso eh, con episodios de alcoholismo, un suicidio que perpetré pero que finalmente no me llevó a la muerte y yo venía saliendo de todo un día crucis y de un pozo sin fondo por lo que yo no me sentía primero con las fuerzas y tampoco espiritualmente me sentía con la capacidad de seguir en esa ...en esa venganza personal. Por lo tanto, yo decido no interponer esa denuncia o esa querella... ...y simplemente decido acudir a ella, como le digo, para ofrecer y pedir las disculpas y, y el perdón del caso. Eh, después de esto, yo en Chile tuve la oportunidad de ver a mis hijas en varias oportunidades... ...empezamos a, digamos, de alguna forma a rehacer esta relación padre-hijas... ...pero desafortunadamente Chile como país me cierra las puertas porque... Yo tenía ya un señalamiento social muy fuerte en cuanto a que mi figura era la figura de, de un padre violador. Por lo tanto, laboralmente no volví a conseguir trabajo en Chile. Y Yo decido regresar a Colombia. Y mi ex esposa decidió regresar a Colombia un tiempo después. Desafortunadamente, por la condición social de ella, su padre era ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
2: Eh,
6: ella me dice que ella no piensa desmentir nada de lo que sucedió y que... Ella no piensa perder la posición social de ella ni de su familia pues definiendo esa acusación. Así que a partir de ese entonces empieza otro Via Crucis, porque efectivamente han sido seis años en los cuales yo no he vuelto a ver a mis hijas. Para poner un ejemplo de, de, de mi situación en particular, sí. dentro de la investigación que ofrece el fiscal, él recibe unos informes que entrega la policía de investigaciones de las entrevistas que les hicieron a mis hijas. Pero estas entrevistas no tienen ningún soporte ni de audio ni de video. Simplemente es una transcripción hecha en computador en donde, por ejemplo, una de las niñas dice cuando mi papá cuando mi papá hacía el amor con su novia a mí me ponían en el medio. Eso es lo que aparece en la transcripción escrita. Sin embargo, cuando se escucha el audio cuando se ve el video, la perita le pregunta a mí, ¿y para qué quise hacer el amor? Y ella dice cuando eh, dos personas se dan un beso. Eso, de las dos personas se dan un beso, no está en la transcripción escrita. El fiscal oculta el audio y el video al cual tenemos acceso nosotros después a través de mis abogados defensores. Pero el relato de la niña siempre está centrado en ese hacer el amor, lo que lógicamente descontextualiza por, por completo el significado que la niña le da a eso. Señor Celis,
1: su historia, sí. la, que, la que usted nos está contando y la que narra en su libro pues ha sido como una hoja de ruta para otros papás que, han, que están viviendo esta misma situación y que no han y que todavía no está cerrado su caso jurídicamente, todavía no han sido condenados, pero tampoco han sido declarados inocentes. Y por eso quiero que oigamos otro de los casos a los que tuvimos acceso, para que usted también nos cuente si siente o puede ver desde su óptica que podría ser un caso similar al suyo. Esta es el, la historia de Juan Toro.
8: La pesadilla viene desde hace dos años. Para resumir el tema, pues yo soy víctima de, de una estrategia de bombardeo, de denuncias y demandas falsas. El primer día arranca el 5 de diciembre del 2016, cuando la mamá de mi hijo se lleva a mi hijo con un añito recién cumplido. Es de aclarar que durante todo el primer año de vida de mi hijo lo cuidé yo 24 horas al día y aunque suene chistoso yo lo alimentaba a través de banco de leche. A partir de ahí empieza la tortura porque <coughs> dos o tres días después eh, recibo la primera demanda, una demanda de alimentos en la comisaría de familia en Medellín, eh, con un agravante que yo no tenía ni la menor idea de procesos como estos, por tanto, pues todo fue entre lágrimas y, y dolor. Mm, y claro, aquí la tortura psicológica máxima, presiones máximas, con un sinnúmero de detalles, por supuesto, y, y material probatorio que se tiene, pero que no, no ha lugar en este momento. Y se llegó por fin al PART, Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. En este PART hubo dos sentencias, hubo dos eh, audiencias totalmente... Eh, eh, extensas, cada una casi de seis horas y mi memoria no me falla eh, en la primera a la mamá de mi hijo le dio un ataque de pánico y llegó la, la ambulancia y hubo que suspenderla se hizo la semana siguiente la segunda y gracias a Dios y a la justicia me dieron la custodia compartida de mi hijo entonces por fin podía compartir yo con mi hijo eh, al punto que por supuesto la sentencia dictaba dicta tengo, tenemos la custodia compartida los cuidados compartidos no estando contenta con el resultado pues se pone otra demanda de alimentos que tengo la audiencia el miércoles que quiere una mensualidad de 7 millones, 800, 7 millones 80, algo así acoso carnal eh, agravado a menor de 14 años es el delito más eh, grave del país que me parece que así debe ser por supuesto así debe ser pero cuando es de manera injusta eh, es tenaz me dicen que hay una prueba de medicina legal. Y aquí viene el contexto probatorio que arranco a, a, a sacar yo todas estas dos, tres semanas. Eh, la mamá, el día que yo se lo entregué, a par de horas lo llevó a la clínica diciendo, mi hijo en ese momento estaba próximo a cumplir tres añitos, es que eh, mi, mi, mi hijo dice que el papá le metió una inyección por el ano ah, con el dedo. Es una frase hasta difícil de decirle a uno de adulto, eh, no me la creo que la haya dicho un niño, pero bueno, le hicieron todos los exámenes en la clínica, todos, tengo todas las pruebas, y a la señora después de dos días le dicen, no, el niño no tiene nada, o sea, absolutamente nada, eh, y lo dicen con palabras, pues, exactas, no tiene nada. En este momento el proceso en que no tengo nada, ningún contacto con mi hijo, no tengo ni idea, no he sido notificado oficialmente. Estamos, por supuesto, acumulando la gran cantidad de, de pruebas eh, que no entro en el detalle por obvias razones legales, unas pruebas bastante contundentes para conversar con el fiscal, eh, mostrarle las pruebas y obviamente saltar la alerta de que, oiga, si hubo un acoso sexual con su misma prueba, pues no fui yo. Eh, o si... Estas pruebas salieron con dudosa procedencia Ojalá las autoridades entren con el mayor eh, de las fortalezas posibles Yo confío en que la ley colombiana, así como hasta el momento en mi caso Se me ha dado favorable Que todas las denuncias y demandas que he tenido por estos temas Pues todas he salido realmente avanti Y bueno, eh, quien más es afectado es el niño En este caso mi campeón
1: Señor Celis, hemos mostrado dos casos, además de estar escuchando el suyo, que ya fue fallado y a usted lo declararon inocente. ¿Estas historias se parecen a la suya? ¿Usted ve casos similares o elementos parecidos a lo que usted le pasó? Y se lo pregunto por lo que mencionaba antes, porque muchos papás han visto en su libro pues, una guía por cosas similares que les están pasando. Eh,
6: bueno, Camila, te cuento que tuve la, la, la posibilidad de reunirme personalmente con, con, con Juan Bernardo y con Jorge y con Daniel, que es otra persona también afectada por este tipo de acusación. Y cuando nosotros compartíamos nuestras historias, en realidad encontrábamos que había mucha similitud en cuanto a la manera como, como comenzaban esas disputas y que en el comienzo del programa lo dije, además de un término que me pareció, no sé, un poco coloquial, un poco simpático, el bombarding. Si, si usted ve mi proceso desde el año 2006 hasta el día que se, que, se, que se hace la acusación, yo tengo, no estoy seguro de cuántas denuncias en juzgados de familia en cuanto a temas de pensión de alimento y en cuanto a temas de visita. No, no no, no, no podría decir cuántas, pero creo que supera la decena. Pero además de eso, hay también denuncias estampadas de violencia intrafamiliar que también fueron desestimadas por las cortes, de maltrato infantil, que fueron también desestimadas, e incluso llegué a tener una acusación de sustracción en de menores durante una de las visitas que tuve con mis hijas. Tuve que presentarme en una comisaría en Carabineros, estaba siendo requerido por Comisaría de Vitacura. Y después de todas estas desestimaciones, de acusaciones falsas que mi ex esposa realizaba en contra mía, yo logro, como le digo, la custodia de... de ...de mi hija, es decir, mi hija viene a vivir conmigo durante un año y medio... ...mi hija mayor, yo en ese momento, pues, no tres, tres hijas... Y ...en ese momento las, las mellizas se quedan con la mamá... ...por instrucción del Servicio Nacional del Menor en Chile... ...y un tribunal avala lavar, entonces, en custodia... ...pero después de un año y medio, se estima que las niñas... ...las hermanas han estado separadas mucho tiempo... ...por lo que eh, solicitan que las niñas vuelvan a generar ese vínculo de hermanas... ...y yo reintegro a mi hija mayor... Con, con la madre, supuestamente bajo un acto de buena voluntad, y después de que mi hija vuelve con, 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 con su mamá, más o menos a los tres o cuatro días ella para la denuncia de abuso sexual, es decir, ella eh, dijo, lo saco del camino como sea, y esa ya era tal vez el último recurso que ella tenía pues para sacarme del, del camino de ellas. Por lo tanto, he visto una similitud bastante grande y con los otros casos que tuve posibilidad de compartir en cuanto a que generalmente comienzan con disputas más pequeñas, leves, que se van agravando y en la medida en que estas disputas se van haciendo cada vez más grandes, pues terminan casi siempre con una acusación de abuso sexual. Es mi caso y el caso de las personas con las que compartí, muchas otras que he conocido y puedo decir que sí, efectivamente, generalmente se presentó muy similar.
2: Doctor Carlos López, abogado y especialista en el tema Cuéntenos lo siguiente El sistema jurídico de defensa al menor eh, Sabemos todos que es un sistema Digamos preventivo y protector De tal manera que cuando Un niño manifiesta irregularidades Se le cree, no se necesitan Las pruebas, se invierte la carga de La prueba, hay unas medidas cautelares Muy fuertes y todo ese sistema Pues es muy loable y está muy bien La pregunta es ¿Cómo evitar el abuso del derecho? Que estamos viendo a través de estos trágicos casos como el del doctor Samuel Celis. ¿Cómo evitar que eh, personas inescrupulosas como colegas, nuestros abogados, abusen del derecho para maltratar a las parejas?
4: Muy bien. Mira, para esa pregunta, yo quiero tener varias, retomar algo de lo que han dicho los que han intervenido. ¿Por qué? Dice el señor Feliz, mis abogados. El señor Juan habla del par. El otro caballero habla del tema de bombarding, que también me causa bastante curiosidad. No voy a decir de quién, pero en alguna ocasión un abogado de la, digamos de la otra parte tuvo una expresión de decirle a un papá que está en una situación parecida señor, alístese porque lo van a cobijar en procesos. Y ese cobijar en procesos lo relaciono con el tema que dice el señor Félix de mis abogados. Porque realmente cuando una persona ...se enfrenta al sistema jurídico... ...necesita muchos abogados... ...¿y por qué? ...porque en Colombia el principio de colaboración armónica... ...y esto es que las autoridades se comuniquen entre ellas... ...es bastante deficiente... ...el sistema jurídico... En, ...para ponerlo en el caso en concreto... ...el defensor de familia difícilmente... ...se comunica de manera constante y directa con el fiscal... ...y el fiscal... ...ni qué decir con el juez de familia... Entonces, a mi modo de ver, existe una deficiencia jurídica dentro de ese principio de colaboración armónica. Pensaría yo que las pruebas que son recaudadas en cada una de estas instancias jurídicas deberían servir como apoyo, como elemento jurídico necesario y obligatorio para la investigación dentro del otro ente judicial. Entonces pienso que esa es una falencia grande, sin contar con la responsabilidad que tienen los entes educativos me refiero a la academia en nivel pregrado, porque estas disputas comienzan en muchas ocasiones por el tema de alimentos. Y si nos vamos a revisar casuísticamente a quién le estamos entregando la defensa de los procesos de alimentos en Colombia, en las universidades, en los centros de conciliación o incluso en las, en las prácticas que hacen los estudiantes de derecho antes de obtener título de abogado, son ellos quienes se encargan de este tema. Y yo sé bien que existe un asesor jurídico detrás todo el tiempo, pero para nadie es un secreto que uno antes de obtener su título, pues, de experiencia más bien poco. Entonces sí. pienso que cuando la Constitución Política trae un artículo, me refiero específicamente al artículo 44, de que defiende al menor como pilar, como el máximo de representación del Estado, o sea, el interés superior del menor, se queda corto en la realidad. Entonces pienso yo que lo que pasa es eso. Hay que empezar a estructurar desde base que los operadores jurídicos, desde el momento en que están siendo formados, reciban con suficientes elementos cómo se practica, cómo se maneja y cómo se llevan a cabo todo este tipo de procesos máxime que el artículo 42 de la Constitución Política dice que la familia es el núcleo esencial de la sociedad.
1: Son las 12 del día, 44 minutos. Estamos hablando de la historia de algunos padres que han sido denunciados por abuso sexual de sus hijos. Hay unos casos ya fallados en donde los padres han sido declarados inocentes y otros papás que están en el proceso y denuncian que no ha sido un proceso fácil y que además las pruebas que se han presentado pues no son pertinentes. Y por eso queremos saludar a otro padre de familia que argumenta estar en un crucis similar al que hemos escuchado el día de hoy. Él es Daniel Arjuri y le queremos dar la bienvenida a Mañanas Blue. Señor Arjuri, buenas tardes ya. Gracias por estar con nosotros y por querer compartir su historia con los oyentes de Blue Radio.
9: Gracias, Camila. Eh, Daniel Aljure.
1: Daniel Aljure, discúlpeme, discúlpeme, Daniel Aljure. Daniel, ¿cuánto tiempo lleva su proceso? ¿Usted hace cuánto inició esta pues, tragedia en la que se ha visto inmerso?
9: Eh, bueno, primero lo que quería comentar, Camila, es que eh, en estos procesos litigiosos de visitas se ha convertido eh, la infamia, la falsa denuncia, en un común denominador. Ya diría yo, es una pandemia. Yo llevo nueve años en este proceso y por los avances, y los logros que he obtenido en todas las instancias judiciales, ya me, me reportan peritos, expertos, casos y yo estoy realmente impresionado cómo están utilizando en estos procesos litigiosos esta infamia. En mi caso, para responder la pregunta, inicia hace nueve años, en octubre de 2009.
3: En esa época, ¿sus hijas tenían cuántos años?
9: Mis hijas tenían un año y medio y dos años y medio.
3: ¿Y cuál es la denuncia que hace su ex exesposa?
9: Pues mira, yo me remontaría un año ante, antes, en el 2008, finales de noviembre. Es eh, un evento muy desagradable, familiar, que se presentó en el parque infantil del Club Guaymaral. Estaban mis, mis hijas jugando con mis sobrinos en el parque. Y llegó mi hija con un botón desapuntado y la mamá armado, armó un escándalo diciendo que mi sobrino de ocho años había abusado de mi hija. Obviamente ese evento tuvo un impacto tremendo en nuestra relación eh, familiar. Eh, la señora terminó en la recepción del club, abrazando a la niña, protegiéndola de un agresor de ocho años y mis hermanas, pues, impactadas, tratando de recibirle a la niña Obviamente eso generó una afección familiar. Y un año después, en 2009, en octubre, estábamos en Peñaliza, en una casa que me ha alquilado una amiga, y yo me estaba duchando, incluso había invitado a mi jefe en ese, en ese momento. Afortunadamente se había ido temprano, eso fue el lunes festivo, terminación de la semana de receso de octubre de 2009. Y eh, la señora llegó con la niña en brazos Que yo, ¿qué le hice a la niña? La niña verbalizó algo con papito, colita, dedito, algo así Y eh, yo al ver esa actitud de la señora eh, Señalándome por semejante eh, hecho tan grave Reaccioné muy mal pensando lo que había sucedido un año antes Y llegué a Bogotá y tomé la decisión de separarme de ella Ella me envía un correo electrónico Pidiéndome perdón que hace parte del expediente, el correo lo voy a leer tal cual, dice Daniel, si en realidad aprecias la familia que tenemos o tuvimos, te pido el favor que asistas conmigo a una cita a una psicóloga experta en esos temas, y doctora Isabel Cuadros, tú puedes seguir con tus planes de separarte, pero solo necesito tu concepto frente a ella para que evalúe mi grado de locura u obsesión teniendo en cuenta los antecedentes de los que hablas. Es importante si debo empezar una terapia psicológica o psiquiátrica, estoy dispuesta a seguirla. Te pido de corazón perdón por todo el daño que te pude haber hecho el domingo y todos estos años. Solo quisiera que entendieran mi posición de madre. Y si es de loca, igual que me ayudes a superar la locura. Yo realmente reaccioné mal. En esa época yo le respondí este correo diciendo que hasta aquí llegué. Tomé la decisión de separarme pensando lo que ha pasado con mi sobrino y también por cualquier cantidad de problemas que teníamos de comunicación. Al yo decidir no eh, volver con la señora. Eh, y Ella hace la visita de Isabel Cuadros y ahí comienza mi eh, diacrucis mi pesadilla Daniel la señor
1: déjeme ¿Sí? yo lo interrumpo porque usted dice ahí empieza mi vía crucis hablando con el señor Celis el autor del libro de Colombia soy yo él dice mi caso duró dos años teníamos dos testimonios que vimos previamente que lleva un año seis meses su caso lleva nueve años nueve años
6: porque sí. en nueve
1: años la justicia no ha fallado y no ha dicho sí. si usted es inocente o culpable
9: muy buena pregunta, Camila, porque mira, desde el año 2009, ese octubre, hasta el año 2015, yo lo que hice fue asistir o ir a todas las instancias administrativas y judiciales para proteger el derecho de mis hijas, que adoro a tener un padre. Y la mamá me puso muchos tropiezos, pero sin embargo hicimos grandes avances, hicimos terapias, eh, incluso eh, quedaron acuerdos escritos... Yo estuve con mis hijas en muchos lugares del país, eh, en Girardó, en Cartagena, en El Llano, eh, en el Eje Cafetero, mi actual señora es de Manizales y su familia vive en Armenia. Y estuvimos inclusive con ella, con mi actual señora y mis hijas fuera del país en el crucero de Disney. Pero eh, a mediados de 2015, después de un proceso muy largo de conciliaciones, la señora se negaba a firmar un acuerdo definitivo le pidió un permiso de salida en ese momento yo tal vez cometí el error de negárselo en esa misma época le propuse matrimonio a mi actual esposa compramos un apartamento destinamos un espacio precioso para las niñas eh, y tal vez esa negación de firma del permiso de salida llevó a la señora ya a suspender completamente las visitas yo inicié unos procesos judiciales de familia en el juzgado 16 me advirtieron la demanda de regulación de visitas y la señora me pone una denuncia eh, dos meses después en noviembre de 2015 sobre unos supuestos hechos de 2009 entonces es absurdo, a la señora le han preguntado muchas veces en todas las instancias judiciales usted por qué pone una denuncia en 2015 sobre un hecho de 2009 y si el señor ha estado hasta fuera del país con las niñas la respuesta que habla la señora es que eh, ella, la hermana es un personaje público muy importante y, y no quería que su imagen se viera afectada la, la, la respuesta es ridícula o sea, yo sé que mi hija está usada discúlpeme la expresión mato y, mata y como el muerto esa es una respuesta ridícula eh, o sea, es más importante la imagen de la hermana que la integridad de sus hijas
3: de ahí en adelante entonces,
9: entonces hay un tema ahí eh, como entramos en unos procesos judiciales, ella pone una falsa denuncia después de la demanda de regulación de visitas. También me pone una demanda infame de privación de patria potestad. ¿Y qué sucede? En todas las instancias judiciales ya hay fallos. Hay sentencia en el juzgado noveno de familia. Hay un, una sentencia de juzgado 13 de familia en un proceso de homologación. Señalan a la señora ambivalente, incongruente, de hacer acusaciones infundadas y poco creíbles. El juez 16 de familia, en su. en su, en su su eh, porque hay un proceso que se llama eh, de prejudicialidad. Entonces, el juez eh, 16, donde inicia la regulación de visitas, lo que dice es: por el principio de prejudicialidad, mientras se resuelve la acción penal, te da unas visitas provisionales y dice en el, en el en el fallo el juez dieciséis eh, que pues no encontró que hubiera ningún tipo de abuso pero espera que se resuelva la acción penal eh, sí ¿eh?
7: Sí, una pregunta para la doctora Mayorga y es con respecto al, al testimonio que nos está dando el señor y es precisamente sobre los niños, sobre eh, el, el estado psicológico de los niños con base en este testimonio que acabamos de escuchar, si ¿sí es posible que los niños eh, se recuperen después de haber vivido una situación como esta, como cualquiera de las que hemos escuchado hoy
5: mm, miren, Camila, realmente es muy complicado eh, la afectación psicológica ...que recae sobre los niños, tras un proceso de estos es muy grande... ...porque en principio, eh, es por múltiples por múltiples eh, aspectos, en principio... ...porque pierden el vínculo con uno de sus progenitores, un vínculo que está dado por naturaleza... ...y que es uno de los soportes vitales de su vida, Este vínculo se pierde... ...y eso los deja como en un estado de orfandad un poco, con el paso del tiempo... Eh, Claro, como transcurre tanto tiempo, porque ese es un proceso que no se da en un mes ni en dos meses, sino que pasan años, eh, en este proceso se instauran falsas memorias. Y lo que se ha comprobado es que las falsas memorias, en este tipo particular de, de sucesos y de eventos, generan sintomatología como si el evento hubiese sido real. Entonces tenemos niños que desde pequeñitos se les ha metido en la cabeza que han sido abusados sexualmente porque se les manipula la información, porque se malinterpreta otra tanta. Entonces los niños empiezan a asumir esa realidad como propia, como si sí lo hubiesen experimentado y deriva esto en consecuencias reales de abuso sexual. Con todas las implicaciones que tiene. Aparte de eso, pasan los años, ya cuando los niños tienen un proceso cognoscitivo más avanzado, más desarrollado, que les permite leer e interpretar la realidad de una forma diferente, suman y restan y dicen: ojo, esto no fue tan así como me lo vendieron. Y sucede algo que se llama el efecto boomerang, que es que ese eh, sentimiento negativo que inicialmente tienen hacia uno de sus progenitores se devuelve hacia el otro progenitor que es a quien consideran a partir de ese momento como responsable de ese sufrimiento que, que han padecido durante muchos años. Señora Mayor,
1: permítame sí. precisamente sobre eso que usted está diciendo preguntarle entonces a nuestro último invitado, Daniel Aljure, que nos está contando su testimonio. señora Aljure, pero ¿cuál es la prueba definitiva para que usted pueda decir que usted es inocente y que acá le están armando todo un caso judicial para acusarlo falsamente de abusar sexualmente de sus hijas?
9: Eh, Camila, gracias por esa pregunta, porque es que, eh, ¿qué pasa? Estaba comentando yo que en todas las instancias judiciales de familia, en tres juzgados, eh, hablan de incongruencia en la mamá, hacer acusaciones impulsadas después de hacer un proceso sumamente riguroso de, de llamada de testigos y de revisión del caso. El último de juzgado 16 dice, los dichos traídos por parte de la demandante en ningún momento... Eh, de la parte demandada, perdón que la señora Gutiérrez en ningún momento llega al punto de conocer que se hubiera dado un abuso por parte del demandante. Hay un punto que es muy importante dentro de mi proceso y es la participación de la Fiscalía General de la Nación un Fiscal 227 un hombre absolutamente pulcro, limpio, hizo una investigación absolutamente impecable ¿Con quién hizo la investigación? Primero policía judicial que hace todo el proceso de entrevistas a las niñas de Cámara de Luego, eh, todo el proceso de que realiza la perito forense, la de Alejandra Parra, del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y eh, en esas evaluaciones, en ese momento, la, la primera fiscal que recibió el caso, se llamaba eh, Raquel García, dice que no se encontraron méritos para formular cargos.
1: Señora el Aljure, sí, eh, discúlpeme que lo pero, interrumpa, pero esto que usted nos está contando todo el proceso, si no se han encontrado méritos para imputar cargos, si usted ha presentado todas las pruebas, ¿cuál es la Buena razón para que su o cuál es la tesis que usted plantea excelente, para que su caso excel, no se resuelva?
9: Excelente pregunta. Para allá iba, Camila. ¿Qué sucede? El fiscal eh, me, nos dijo a mi señora Dani, yo presenté una queja en control interno de la, de la fiscalía, de recibir presiones de la contraparte, y yo solicité también una priorización en la fiscalía por la vulneración del derecho de mis hijas a tener una familia de nuestras separadas, de su familia paterna. El fiscal, para blindarse ante esas presiones, hizo comité técnico de la fiscalía y además contrató mediante la figura de licitación...
1: ¿Pero presiones de quién? ¿Presiones de quién? ¿De qué, de qué presiones yo, habla yo usted?
9: Supongo que de la, yo supongo que de la contraparte. Pero déjame terminar esta idea. El fiscal, además, para yo supongo que en su labor investigativa para sustentar eh, la decisión que iba a tomar. Eh, lo que hizo fue, se contrató en los servicios del, del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos y en más de 100 folios entregaron un informe a la fiscalía que supongo que les debió salir muy costoso yo me opuse rotundamente. Yo fui a la, al búnker de la fiscalía a decir: ¿cómo puede ser posible que la fiscalía, ya habiendo adelantado una investigación con policía judicial y medicina sí. eh, legal, tenga que contratar un ente externo?
3: Pero mire, don Daniel, si, en. en, si en, en términos... lo hicieron.
9: Déjame terminar, por poner esta idea. Hicieron eh, la contratación del listado de peritos de colegio colombiano de psicólogos y. En más de 100 folios habla de lo mismo que decía la psicóloga que estaba hablando ahora, que las niñas fueron implantadas con falsos recuerdos. Además, no hay ningún... En el decir de las niñas autoridad competentes no hay ninguna clase de acto liridinoso. Y sin embargo, pues, ¿qué hizo el fiscal? yo lo bendiga en su investigación, prueba y yo no soy santo de su devoción, lo sé. Pidió la preclusión del caso. Eh, Tú sabes que un, un fiscal puede tomar tres medidas Archivar, solicitar la preclusión O imputar cargos En este caso sí. solicita la preclusión La solicitó y quedó por reparto en el juzgado 38 penal del circuito El jueves pasado fue la última audiencia Después de la participación del abogado de La víctima de mi abogado defensor De la procuradora Y del fiscal que hizo una disertación pillante. Y el, el, el juez 38 penal del circuito negó la preclusión. Es decir. Y sustentó. Sí. Es que esto que le voy a decir es muy importante. Por favor, déjeme decirlo. Lo escucho. Lo que es pasa es importante. que
1: lo escucho, señor Aljure, pero lamentablemente se me acaba el tiempo. Yo quisiera sí, poder es que oír toda su historia. Lo de todo. Lo esto que le voy a
9: decir es lo más importante de todo. El, el, el juez 38 penal del circuito tomó la decisión de no precluir con base en, el, en dos informes de dos delincuentes. La señora María Paola Francesco y Suescún, que dirigía una asociación que se llama Niños por un Nuevo Planeta, que fue intervenida por las autoridades encontrando casos de maltrato y abuso sexual en su interior, y en una queja reciente ante el Colegio Colombiano de Psicólogos, el magistrado que la investigó respondió con una resolución inhibitoria porque la señora no tiene tarjeta profesional, ni tiene ni está registrada por la Secretaría de Salud. Y por eso el, 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 el CIC envió compulsó eh, compulsor a la Fiscalía General de la Nación para que la investigue por ejercicio ilegal de una profesión. Y el segundo profesional se llama Fernando Giovanni Arias Morales, es un delincuente. Este señor le hizo 44 sesiones a mi, a mi hija, Manuela, durante un año y medio, generando en mi hija una lesión física irreparable tratando de buscar en ella información culposa para incriminarme en un delito que jamás cometí. Y este Fure. señor, perdón, y el fiscal, tratado, el, el juez, 38 penal del circuito el día jueves pasado, sustentó la, la, la decisión de no preclusión en, en el concepto de estos dos delincuentes. Y para terminar, hay un, una resolución de cargos emitida por el Tribunal de Ética Médica en donde señala al señor eh, eh, Fernando Giovanni Arias Morales
2: de ejercer
9: una profesión que no tiene acreditada porque este señor hizo evaluaciones de salud mental de mi hija sin ser psiquiatra hizo evaluaciones de psicología sin ser psicólogo y además le emitió toda la judicatura porque dice ser especialista en derecho penal y ciencias forenses y es falso es un mentiroso que nos afectó la vida y me destruyó, destruyó a mi familia y a mis hijas por Dios, necesito que alguien me escuche, porque este señor, este eh, abogado, este juez de y penal del circuito, Jesús Ignacio, Martínez Narváez, lo compraron, lo compraron. Señor y la Aljure. mamá de mis, mis hijas es la hermana de Nancy Patricia Gutiérrez, que es la ministra del Interior. Hey. Lo, que, lo todo lo tengo sustentado con pruebas.
1: señora Aljure, entendemos que su situación es muy delicada, sabemos el dolor que está viviendo, por eso hemos querido hacer este programa para evidenciar que existen casos como el suyo en donde lamentablemente no pueden volver a ver a sus hijos y como le digo, vamos a seguir investigando, averiguando esta historia que usted nos acaba de comentar y no sé si tenga que ver algo el hecho de que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sea familiar de su ex esposa para que este caso se haya demorado nueve años y todavía no se ha fallado. Como le digo, me tengo que ir porque viene Meridiano Blue, pero seguiremos en contacto con usted y seguiremos investigando qué es lo que está pasando para que un caso lleve nueve años y no se haya podido decidir si usted es culpable o inocente y si aquí hay presiones indebidas por parte de la familia de su expareja. A usted muchas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue.
9: Gracias.